0: Chào mừng các bạn đã đến với đảo thiên văn Chủ đề của series này đó chính là nguồn gốc của thiên văn học hiện đại Và ở trong tập podcast lần này Mình sẽ nói về những cái nguồn cơn nào mà đã làm sinh ra thiên văn học Ở thời kỳ cổ đại Để rồi thiên văn trở thành một ngành khoa học Giống như là trong thời hiện đại của chúng ta lúc bây giờ Bây giờ bạn tưởng tượng Là những cái người họ sống cách đây hàng trăm năm, hàng ngàn năm Khi nói về thiên văn thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào Bây giờ thì bạn biết là dưới ánh sáng của khoa học hiện đại Thì chúng ta đang sống ở trong vũ trụ Cụ thể là chúng ta đang sống ở trên một hành tinh Được gọi là trái đất Và trái đất này nằm ở trong một cái hệ mặt trời Hệ mặt trời thì có mặt trời nè Có trái đất, có sao thủy, sao kim, sao hỏa Và những ngôi sao khác nữa Và chúng ta cũng biết rằng trái đất của chúng ta đang sống Nó có hình dạng là giống như hình tròn, một hình cầu Dĩ nhiên là cái hình dạng của nó không phải là một hình dạng hoàn hảo là hình tròn Bởi vì bề mặt của trái đất thì chúng ta có thung lũng nè, Chúng ta có núi, nè, chúng ta có sông Và chúng ta có cả những đồng bằng Những khe nứt, những sa mạc Cho nên bề mặt của nó cũng khá là lội lõm Tuy nhiên thì khi chúng ta xem những bức hình Được chụp từ các vệ tinh ngoài trái đất Hay là các con tàu vũ trụ Thì chúng ta sẽ thấy là trái đất có hình dạng Giống như là một hình cầu Người xưa người ta nghĩ là trái đất có hình dạng là hình phẳng Cụ thể hơn là Nó là một hình chữ nhật và ở ngoài mép của hình chữ nhật đó chính là không gian ở bên ngoài hay là vũ trụ. Bởi vì nhiều quan niệm xưa của con người cổ đại họ nghĩ rằng con người thì chỉ có thể đứng ở trên những mặt phẳng bằng hai chân. chứ làm sao mà đứng ở trên những cái bề mặt như lịch hình tròn được. cho nên họ nghĩ là hình dạng của trái đất là hình phẳng. Quan niệm này tồn tại ở trong một thời gian cực kỳ dài. mãi cho đến về sau thì người ta mới phát hiện ra là trái đất có hình dạng là hình cầu. và phải đến khi con người phát hiện ra Nó có một cái lực gọi là lực hút của trái đất Thứ mà giúp cho bạn có thể đứng ở trên bề mặt của trái đất Cũng như là khi chúng ta đánh rơi bất cứ vật gì ở trên tay Thì nó sẽ rơi xuống mặt đất Chứ không phải là bay lên bầu trời nhưng cũng phải nói là cho tới tận bây giờ Thì cũng có rất là nhiều người tin vào ý tưởng trái đất phẳng Nếu không tin mình thì bạn có thể lên Facebook Có những cái hội nhóm giống như là Hội những người tin vào trái đất phẳng Hay bạn có thể tìm những cái hội nhóm ở nước ngoài Họ hay đặt tên là Flat Earth Tương đương với chữ trái đất phẳng trong tiếng Việt Nói tóm lại thì ý tưởng về trái đất Hay là khái niệm về trái đất hay là vũ trụ Từ cổ chí kim thì có rất là nhiều ý tưởng Trái đất có hình thù là hình tam giác Hình lục giác Rồi hình chữ nhật dẹp Rồi cả hình vuông Và nhiều loại hình học khác nữa Bên cạnh đó thì cũng có những dạng dị hình Giống như là hình của một cái ao nước Ở trong series lần này thì chúng ta sẽ bắt đầu khám phá về khía cạnh lịch sử của thiên văn học Và để cho nó đỡ nhàm chán hơn Thì mình sẽ nói ít về những cái nội dung thiên về khoa học lại Mà chúng ta sẽ có nhiều hơn những câu chuyện Ví dụ như là những câu chuyện về Copernicus hay là Kepler Và cả Galileo Họ đều là những nhà khoa học ở thời kỳ phục hưng Các vị này họ đã khám phá ra những thứ được gọi là mô hình mới Gọi là mô hình nhưng thật ra nó cũng giống như là những cái ý tưởng mà họ trình bày dưới dạng một cái mô hình Để giải thích Về những cái sự hiểu biết của họ về tự nhiên, về vũ trụ Cách vận hành của các hành tinh Và những thứ đó nó đã đặt nền móng Cho thiên văn học sau này Những nhà thiên văn học ở thời kỳ phục hưng họ đã phải đấu tranh rất là nhiều Kể cả về ở trong tinh thần của họ, về ở trong tri thức của họ Lẫn với những người, những ý kiến đến từ bên ngoài để họ có thể xây dựng được một mô hình của Thái Dương Hệ, tức là Hệ Mặt Trời và một mô hình của vũ trụ và bởi vì nhân loại của chúng ta có được những con người giống như vậy cho nên là chúng ta đã có thể phát minh ra những cái cách hiểu mới về tự nhiên và về vũ trụ dùng từ phát minh thì nó chưa được đúng lắm mà những thứ này vốn dĩ nó đã tồn tại trước đó rồi cho nên là mình sẽ dùng từ họ đã khám phá, họ đã tìm ra Những cái cách hiểu mới về vũ trụ Thì nó sẽ chính xác hơn Và những cái cách nghĩ này Nó không dừng ở thiên văn học Mà nó còn tạo nền móng, tạo điều kiện Cho những thứ mà ngày nay chúng ta gọi là khoa học Ví dụ như là câu chuyện của Galileo Người ta đã phải đấu tranh Là đâu mới là trung tâm của vũ trụ Hồi xưa thì người ta có nhiều luồng ý kiến khác nhau Có phải mặt trời là trung tâm của vũ trụ hay không Hay là trái đất mới là trung tâm của vũ trụ Cái từ trung tâm ở đây có thể hiểu là Khi một thứ mà nó ở trung tâm Thì mọi thứ xung quanh của nó sẽ quay quanh nó Tức là nếu mà trái đất là trung tâm của vũ trụ Thì mặt trời, mặt trăng và các hành tinh, các ngôi sao Sẽ quay xung quanh trái đất Và trái đất sẽ đứng im Hoặc cùng lắm là những thứ kia nó đứng im Và trái đất tự quay Từ những cái ý tưởng đó thì người ta mới thấy là Ở trên bầu trời mọi thứ nó đều chuyển động Có thể là nó tự quay quanh trái đất hoặc cũng có thể là nó đứng im và trái đất nó tự quay, cho nên là mỗi đêm chúng ta sẽ thấy bầu trời nó sẽ có những cái biểu hiện, nó sẽ có những cái hình dạng khác nhau và chúng ta có ngày và đêm. Đó là những đó là những giải thích của đó là những giải thích của những người tin là trái đất là trung tâm của vũ trụ và cũng có những người họ nghĩ là mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ. Ở thời điểm này thì khái niệm vũ trụ được hiểu theo một cách khác so với bây giờ. Bởi vì lúc đó người ta chưa có nghĩ ra là ở trong vũ trụ Thì mặt trời chỉ là một ngôi sao trong hàng tỷ tỷ các ngôi sao khác Thậm chí là kích thước của mặt trời cũng rất là nhỏ nếu so sánh với những ngôi sao lớn hơn nó Nhưng mà lúc bây giờ thì mặt trời rất là to lớn đối với những người ở thời kỳ cổ đại Vì vậy mới có những ý tưởng, những lộ ý kiến cho là mặt trời chính là trung tâm của vũ trụ Và mọi thứ từ mặt trăng, từ trái đất, từ các ngôi sao Nó xoay quanh mặt trời Giống như là một quy luật của tự nhiên Vậy thì cái gì Nó xoay quanh cái gì Nếu muốn trả lời câu hỏi này Thì người ta cần phải hiểu được Lúc ban đầu mình có nói là những mô hình mới đã được tạo ra Mới so với vài trăm năm trước thôi Chứ không phải là mới so với bây giờ Thì các nhà thiên văn học ở trong lịch sử Họ đã tạo ra những mô hình Để mô tả các chuyển động của cái hành tinh Giống như là bạn học ở trong lớp học Thì cũng có những cái công cụ Những cái thiết bị để có thể minh họa được cái ý tưởng Các nhà thiên văn học họ đã xây dựng những mô hình Họ đã vẽ lại những mô hình Và hữu hình nó một cách dễ hiểu nhất Để giải thích cho các hội đồng Và nhờ vào đó dựa trên những cái mô hình đó Họ đã đưa ra được những phỏng đoán Họ đã có thể miêu tả Tuy là không chính xác lắm Nhưng mà đại khái là họ có thể miêu tả được Các chuyển động của các hành tinh Như là trái đất nè Như là sao kim Như là sao hỏa Hay là sao thủy Và kể cả mặt trăng và mặt trời của chúng ta nữa có nhiều người sinh ra họ thích cái này cái kia Có thể là họ muốn có một cuộc sống hưởng thụ nhiều hơn Hay là đi du lịch nhiều hơn Nhưng mà cũng có những người Họ trau dồi kiến thức Và họ dành nhiều thời gian để học hỏi một thứ gì đó Nhưng mà kể cả là ai đi nữa Thì con người chúng ta Dù cho bạn có thích hưởng thụ Dù cho bạn có thích đi du lịch Hay là bạn có thích ngồi trong thư viện Ngồi ở nhà đọc sách Hay là siêng năng làm việc Thì chúng ta cũng chia sẻ Một cái đặc điểm chung Mà ai cũng có hết Bất kỳ con người nào đều có hết Đó chính là sự tò mò Thử hỏi ai trên thế giới này mà không tò mò Không cần phải là một hộp giả Không cần phải là một người hiếu học Hay là một người nghiên cứu Thì bạn mới tò mò Nếu mà bạn sinh ra ở trong một gia đình giàu có Hay là bạn trung số Thì có những thứ mà trước đó bạn chưa làm Thì một theo một cách bản năng Thì bạn sẽ muốn làm những thứ đó Hay là muốn thử những điều mới mẻ Thì cũng từ cái tính tò mò mà ra Các nhà thiên văn học ở trong lịch sử cũng vậy Không phải bây giờ người ta mới tò mò về thiên văn Mà cách đây hơn 4.000 năm trước Người ta đã có những tìm hiểu, đã có những suy tư về thiên văn học rồi Dĩ nhiên là lúc đó người ta không có dùng từ thiên văn Nhưng mà nói nôm na là người ta cũng có những cái suy nghĩ Về sự chuyển động của các ngôi sao ở trên bầu trời Về mặt trời và về cái hành tinh mà họ Những người sống hàng ngàn năm trước Họ đang sống ở trên đó Bởi vậy người ta mới có một cái khái niệm Đó chính là khảo cổ thiên văn Khái niệm này thậm chí Là ở trên thế giới cũng không phải là phổ biến Mà chỉ có những người nào Thật sự có đam mê Về thiên văn học hay là những người nào họ Thật sự muốn dành thời gian Để truy cầu kiến thức thì mới biết tới Mới quan tâm tới cái khái niệm này Khảo cổ thiên văn hay là Thiên văn học khảo cổ Là kết hợp từ hai lĩnh vực Đó là lĩnh vực khảo cổ và lĩnh vực thiên văn học Khi hai thứ này kết hợp lại với nhau Tức là một ngành nghiên cứu về thiên văn học cổ đại Ở đây thì người ta sẽ đi tìm những bằng chứng Mà những người xưa họ để lại Trong quá trình tìm hiểu về bầu trời Cũng như là tìm hiểu về bản chất của con người Tiếc là cái ngành này nó không có được phổ biến Thật ra thì nó cũng có lý do của nó Đó là bây giờ thậm chí là có internet Hay là chúng ta có rất nhiều sách Có rất là nhiều thư viện thì cũng rất là khó để có thể tìm những tài liệu Những ghi chép của các nhà nghiên cứu Hay là những người xưa họ để lại Để kể những câu chuyện họ đã tìm hiểu được từ thiên văn Đa số những thứ mà chúng ta có thể tham khảo được Nó chỉ xuất phát từ trong 100 năm đổ lại là cục Nhưng mà cách đây hơn 4.000 năm Cũng có những cái bằng chứng ở phương Tây Họ đã tìm ra những thứ mà nó liên quan đến Mới quan tâm về thiên văn của những người cổ đại Đó chính là một trong những khu thu hút khách du lịch ở nước Anh Ở miền bắc của nước Anh Họ tìm thấy những tảng đá lớn Những tảng đá khổng lồ Được sắp xếp tạo thành hai cái vòng tròn lớn Những khu này nó có đặc điểm là những tảng đá nó đều được dược đứng Và hai vòng tròn này được sắp xếp Tạo thành hai vòng tròn đồng tâm Tức là một vòng tròn lớn ở ngoài Và một vòng tròn nhỏ ở bên trong Người ta cho là những di tích như thế này có thể là những di tích về tôn giáo Hoặc là những đài quan trắc về thiên văn Có những người người ta xem đây là nơi mà người cổ đại Họ có mong muốn họ có một cái nỗ lực để liên kết với bầu trời Để liên kết với những vị thần Cho nên là họ tạo ra những cái di tích, những cái công trình như thế này để giúp họ giao tiếp với thần linh giao tiếp với một đấng toàn năng cao hơn con người nhưng mà người ta cũng có những cái nghiên cứu về khoa học là hai vòng tròn động tâm này nó cũng có một cái lối đi vào giống như là hình cái chảo nấu đồ ăn thì bạn thấy cái chảo nó có cái tay cầm thì cái đường đi vào công trình có hình tròn thì nó cũng giống như là hình của cái chảo có một lưu ý là cái đường này nó luôn chỉ về hướng mà mặt trời mọc cụ thể là vào những ngày hạ chí Tức là vào ngày đầu tiên của mùa hè ở nước Anh thực sự thì những ghi chép để lý giải công dụng của những công trình như thế này Thì không còn được tìm thấy nữa Mà tất cả những gì mà chúng ta nói ở đây Mình kể ở đây cũng chỉ là dự đoán Cũng chỉ là phỏng đoán của các nhà khảo cổ Họ đã có những cái nghiên cứu và họ đưa ra dự đoán Từ nhiều khía cạnh khác nhau Cũng có những người họ cho là những công trình như thế này Là dùng để dự đoán về các hiện tượng trao khuất Các hiện tượng giao khuất tức là nhật thực và quyền thực. Nhưng mà nếu bạn đã xem series về mặt trăng thì chúng ta cũng biết là để dự đoán về nhật thực và nguyệt thực nó cũng không khó Dĩ nhiên là cũng cần có một số kiến thức một số hiểu biết thì mới có thể dự đoán được Tuy nhiên cái phương pháp thì nó không có khó Mà những công trình được làm bằng những tảng đá đồ sộ như thế này không phải là một cái mà người ta tìm thấy rất là nhiều cái Nó được rải rét ở khắp nơi ở trên Anh Quốc Và nó có một điểm trùng hợp là cái đường đi vô của những công trình này Nó đều liên quan đến những hiện tượng thiên văn Do đó ít nhất thì chúng ta cũng có thể kết luận là Những người mà họ xây dựng những công trình như thế này Họ có chú ý, có sự quan tâm đến bầu trời Mình chưa dám nói là họ quan tâm về vũ trụ Hay là họ quan tâm về cái sự chuyển động của các hành tinh Nhưng mà khá chắc là họ đã quan tâm tới bầu trời Bởi vì những nơi như thế này Cái đường đi vô của nó đều hướng về phía mặt trời mọc Và đặc biệt là ở giữa những tảng đá Đôi khi thì người ta cũng tìm thấy Những thi thể được chôn cất Ở giữa những tảng đá Do đó mà cũng có nhiều người họ cho là Đây được xem là những ngôi mộ của những người cổ đại Hay nói đúng hơn Là những người tiền sử Và có một điểm chung Đó là khi mà người ta tìm thấy những cái bộ hài cốt Được chôn ở dưới những cái tảng đá lớn Thì những bộ hài cốt này nó có tư thế Là dáng nằm của một em bé ở Trong bụng mẹ Và hướng của những bộ hài cốt này Đều hướng về phía mặt trời mọc Cũng bởi vì những lý do như thế này Mà người ta nghĩ là Những cái bộ hài cốt được sắp xếp như vậy Mang ý nghĩa là sự tái sinh Nói tóm lại thì những công trình ở thế giới thời tiền sử Người ta tìm thấy thì đều có những cái sự liên kết Những cái sự sắp đặt, những cái sự sắp xếp liên quan đến thiên văn Cái sự mong muốn tìm hiểu về thiên văn Cũng có thể xuất phát từ cái trí tò mò mà chúng ta đã nói như lúc nãy Mà không chỉ ở nước Anh Mà thậm chí là ở khắp nơi trên thế giới Những cái sự sắp xếp Mang tính chất thiên văn học có liên quan tới bầu trời Có liên quan tới vị trí mọc của mặt trời Là một cấu trúc rất là thiên liêng và phổ biến ở khắp nơi trên thế giới Ví dụ có nhiều ngôi mộ được định hướng về phía mặt trời mọc Hay là ở những quốc gia khác ở châu Âu Thì người ta xây những ngôi mộ về phía đông nam Vào lúc bình minh của ngày động chí Ánh sáng từ mặt trời lúc đó sẽ chiếu vào những công trình như thế này Rồi sau đó nó tạo thành một dải ánh sáng để chiếu vào phía trung tâm của ngôi mộ. thực chất thì ngày nay không có ai biết những cái ý nghĩa về cái sự liên kết giữa thiên văn học và những công trình như thế này. Nhưng mà có một điểm chung giữa các địa điểm này. Đó chính là những công trình này nó có liên quan đến tôn giáo hoặc ít nhất là nó mang tính thiêng liêng. Bởi vì những công trình này đó chính là những ngôi mộ, đó chính là những nơi thờ cúng, những thánh địa hoặc là những tế đàn. Cho nên chúng ta thấy là ở nhiều ngàn năm trước thì những thứ liên quan tới thiên văn đã xuất hiện do đó nguồn gốc của thiên văn học không nằm ở những khoa học phức tạp và nó cũng không nằm ở toán học mà nó lại xuất phát từ một thứ mà có nhiều người họ nghĩ là nó trái ngược với khoa học đó chính là tín ngưỡng từ tín ngưỡng ở đây tức là niềm tin của con người vào những thứ mà họ muốn khám phá Họ muốn tìm thấy bản chất thật sự của con người Họ muốn tìm hiểu về sự liên kết giữa con người và bầu trời Giữa con người và những thứ to lớn hơn là con người Và ở trong chặng đường đó Thiên văn học đã vô tình được hình thành Và ngày nay đã trở thành một ngành khoa học Được rất nhiều người quan tâm ở trên thế giới Và đây cũng là toàn bộ nội dung của podcast số lần này Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ số ra tiếp theo Nếu mà bạn có quan tâm tới những chủ đề khác Ví dụ như là địa lý, lịch sử hay là văn học cảm xúc, hoặc là về sáng tạo thì có thể ghé qua những kênh khác của Quần đảo Podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast số ra kế tiếp.